0: And we are live. Guten Morgen aus Frankfurt.
1: Und guten Morgen aus Mainz. Alles fit? Ja, soweit. Ich musste ja nicht das Mikrofon heftig schultern Stimmt. für diese Episode.
0: Wir sind heute beide mal wieder in den eigenen vier Wänden. Und du hast ja Dänemark einfliegen lassen, so wie ich das verstanden habe.
1: Ich habe mir Dänemark einfliegen lassen und wir haben auch gestern schon ein kleines Bierchen getrunken. Waren in der Mainzer Neustadt unterwegs, war ganz ganz nice, mal wieder sozusagen in eine Bar zu gehen. Wir saßen auch drin. Ich habe mich ja lange auch dazu ja. selbst gefragt, ob ich in der Bar drinnen sitzen möchte oder wie ich das finde. Aber soweit alles gut. Außer dass sie halt das Desinfektionsmittel, was sie über den Tisch schieben, das ist so intensiv, ich muss die ganze Zeit niesen. Die Leute <lacht> auch ganz komisch geguckt.
0: Sollst du sollst ja nicht in die Nase reinschieben.
1: Ja, die hat das damit abgewischt. Da war ungefähr so ein 3 mm Flüssigkeitsteppich noch vorher auf dem Tisch gewesen. Das war brutal.
0: Und die müssen das jedes Mal desinfizieren, bevor man sich hinsetzt, oder wie?
1: Jupp. Und was nicht mehr geht, ist, deswegen sind wir auch erst in der dritten Bar dann wirklich an den Tisch gekommen, also die müssen immer noch Tische zwischen den Tischen freilassen für den Mindestabstand. Mhm. Aber, jetzt kommt das große Aber, du darfst dich an die Bar setzen, Ey, du darfst dich nicht an die Bar setzen und du dürftest dich aber an den Tisch zu Leuten dazusetzen. Ja,
0: nicht an die Bar heißt, du bist zu nah am Barkeeper dran.
1: Genau, aber viel skurriler fanden wir, dass du dich zu jemandem dazusetzen darfst. Da kannst musst du doch aber auch nicht die Tische dazwischen freilassen, wenn ich mich irgendwo dazusetzen darf. Ja,
0: das war jetzt wahrscheinlich nicht so Corona-regelkonform.
1: Aber das war in den anderen Bars genauso. Da haben sich Leute einfach dann dazugesetzt. Offensichtlich ist das okay.
0: Ja, aber ich glaube, das ist eher um so ein bisschen, wir halten die Regel ein, die Tische sind hier frei zwischen den anderen Tischen, die belegt sind. Und wenn sich jemand dazusetzt, dann ist es halt so, ja, das ist der gleiche Haushalt. Ich glaube jetzt nicht, dass es das offiziell erlaubt wäre. Weil letztens, als ich essen war, da war das genauso. Wir haben jetzt keinen Tisch mehr frei, aber wollt ihr euch zu dem einen Tisch, Tisch dazusetzen? Und dann hatten die die gefragt und haben uns auch dahin gesetzt. Krass. Also ich denke mal, für Leute, die das nicht so ernst nehmen, ernst sehen, dann geht das. Aber wenn halt Leute sagen, nee, möchte ich jetzt nicht, dann ist halt auch okay.
1: Ja, also wir fanden es blöd. Irgendwie ist ja auch immer so, du hörst dann auch immer die Gespräche von dem von dem Nebenpärchen, sage ich mal, mit. Finde ich auch nicht so cool. Also wir haben es nicht gemacht.
0: Habt ihr so geheime Sachen zu besprechen, oder wie?
1: Ja, darum geht es ja nicht. Aber es irgendwie, weiß ich nicht, an einem Abend, wenn ich ganz gemütlich mit meiner Freundin mich unterhalten möchte, dann finde ich es eher störend, wenn dann jemand in 40 cm Abstand neben mir sitzt und sich auch unterhält.
0: Ja, okay, wenn das so eng ist. Wenn es so ein Vierertisch nur ist, dann ist natürlich kritisch. Wir hatten uns letztens so ja, genau. die anderen saßen über Eck und es war halt so ein jetzt nicht quadratisch, sondern so ein bisschen rechteckiger Tisch, also war ein bisschen länger. Wahrscheinlich so für sechs Personen gedacht. Und wir saßen dann über andere Eck. Das war dann okay, da war so ein Platz auch zwischen uns frei, zwischen den anderen Paar, was da saß beim Essen. Das war dann okay. Aber das ist halt wie so ein, das war halt wie so ein Biergarten draußen.
1: Ja, dann ist okay.
0: Ich weiß nicht, früher saß du ja auch dann mal an einem anderen Tisch mit anderen Leuten zusammen. Aber klar, wenn es jetzt eine ruhige Bar ist oder so, dann ist es vielleicht ein bisschen merkwürdig, wenn du dann alles mitbekommst.
1: Ja, absolut. So einen
0: romantischen Abend, Candlelight Dinner willst du jetzt auch nicht haben, wenn du am Tisch mit dran sitzt irgendwo, ne?
1: Ja gut, es war es ja ähnlich. Es waren eh nur zwei Bierchen. Ich war gestern noch beim Training und dann haben wir gesagt, komm, jetzt gehen wir noch zwei Bier trinken.
0: Und Training macht ihr jetzt aber noch nicht drin, ne?
1: Ab nächster Woche.
0: Handballtraining im Sommer bei Corona nächste Woche ist erlaubt.
1: Ja, mit zehn Leuten. Du darfst nicht duschen. Du musst mit deinen Straßenschuhen in die Halle gehen, musst dann in der Halle deine Hallenschuhe anziehen und du musst zehn Minuten Karenzzeit einplanen. Also das heißt, wenn du trainierst, darfst du nur anstatt einer Stunde 30 eine Stunde 20 trainieren, damit, wenn du fertig bist mit Training, alle wieder ihre Schuhe wechseln mhm. können und aus der Halle rausgehen, bevor die anderen reinkommen. Okay,
0: ja, das mit diesem Umkleiden finde ich auch mal ein bisschen komisch, weil wenn ich aufs Klo gehe, kann ich doch genauso am Klo mich mit jemanden irgendwie, kann ich ihm zu nahe kommen, als wenn okay. es in der Umkleide wäre. Ich meine, und beim Duschen, wenn man jetzt Duschkabinen hat, was ist da der Unterschied? Es muss ja nicht sein, aber, ja. aber Umkleiden, dass die mal noch geschlossen sind, ist auch mal ein bisschen nervig.
1: Ja, voll. Aber egal. Wir sind froh, dass es dann bald wieder losgehen kann und ja. Den Rest werden wir dann sehen. Ich meine, die Saison wird wahrscheinlich, wie habe ich ja auch schon mal hier gesagt, erst im Oktober losgehen. Von daher haben wir noch ganz viel Zeit, mhm. uns in der Halle auszutoben. Und war aber auch okay. Gestern waren wir einfach nur 10 Kilometer durch den Wald laufen und es war so anstrengend. Also mhm. wir, waren, wir waren nicht schnell, aber der Boden war halt brutals nass noch, weil es ja den ganzen Tag geregnet hat. Ja, irgendwie die Luft war noch feucht und ach, ja, war okay, war halt anstrengend.
0: Ich bin gestern aus Mainz zurückgefahren nach Frankfurt mit dem Fahrrad. Ich habe ja mir ein neues Fahrrad gekauft letzte Woche. Das ist, ist doch kein Crossbike geworden, sondern so ein Tracking-Bike, aber ziemlich cool. Hat auch über 1000 Euro gekostet, mit ziemlich guten Teilen verbaut.
1: Und es ist, Coolness, ist Coolness gleich teuer eigentlich?
0: Cool im Sinne von sehr funktional, aber dabei noch gut aussehen. <lacht> das ist jetzt nicht so ein, so ein opa tracking rad
1: Ja, du hast es ja geschickt. Es sieht doch mega gut aus.
0: Ja, fährt sich auch sehr gut, habe ich gestern getestet aber man hat halt schon dünnere Reifen als auf so einem Mountainbike. Das habe ich dann auch getestet und mich hat es tatsächlich gestern auch mal kurz hingelegt. Nein, hast du? Richtig klassisch. Wir waren nur noch zusammen im Call. Das hat natürlich niemand mitbekommen, weil ich <lacht> gemutet war. Nein! Und ich bin halt Ach. tatsächlich über die Schienen gefahren, hier von der Straßenbahn, also ich kurz kurz bevor ich zu Hause war. Ich meine, wenn man jetzt im senkrechten Winkel auf die Schienen fährt, ist ja in der Regel kein Stress, wenn, man jetzt, wenn der Winkel immer steiler wird, sagt man, glaube ich, so, ne, steiler Winkel, dann wird es ja immer schwieriger. Und ich würde mal schätzen, es war so ein 45-Grad-Winkel und dennoch hat es mir die Reifen weggezogen. Richtig bitter. Natürlich über nasse Schienen, das ist das Letzte, was man machen sollte. Und das ist mir wahrscheinlich das letzte Mal passiert vor 20 Jahren oder so, als ich noch ziemlich jung war. Ja, und jetzt halt wieder. Naja. Aber ich hatte mir einen Helm aufgezogen sogar. Ich habe mir gestern einen Helm gekauft nichts passiert, aber Stark. halt an der Hand schön hingehauen. Deswegen habe ich mich schön mit dem neuen Fahrrad einmal hingelegt. <lacht> Richtig bitter. Schön hingemault.
1: Das ist nicht so cool, aber sonst geht's es dir gut. Ja, also du ja. hast jetzt nicht wie, wie ich da irgendwie Klessuren, sonst was davon stimmt, getragen. Du hast ja, oder wieder eine Kumpel von uns. Ne? <lacht> Ja, genau, in Kopenhagen. Ja, stimmt.
0: Ja, schön. Wahrscheinlich werden die Fahrradunfälle wieder stark nach oben gehen nach Corona oder mit Corona, weil sich jeder ein neues Fahrrad kauft und keiner richtig Fahrrad fahren kann.
1: Ja, absolut. Ja. Ja, bei dir sonst auch alles fit? Ich meine, jetzt haben wir ein bisschen schon gebabbelt als, als Einstieg bis auf deinen Harakiri-Fahrradsturz.
0: Gibt es gar nicht so viel Neues zu berichten aus meinem Leben, weil ich eigentlich ziemlich viel am, eigentlich bin ich am Beachvolleyball spielen viel. So bestimmt zwei, dreimal die Woche, inklusive Training. Letzte Wochenende hatten wir so ein, so ein Beachvolleyballcamp. camp Und ich habe mir so gedacht, ja, was was macht man eigentlich so in dieser Zeit, wenn man jetzt mehr, wenn man jetzt mehr eigentlich frei hat? Ne? Und da ist zum Beispiel jetzt so ein, so ein Training, wie so ein Beachvolleyballcamp Camp oder so ein wöchentliches Training, wo ich halt auch zum Beachvolleyball dann gehe, ist halt eigentlich schon mal wieder was sehr, sehr Cooles weil man lernt einfach mal wieder einen neuen Skill beziehungsweise man wird halt einfach besser in einer Sache. Und das ist so eine ja, ist irgendwie so eine Sache, die ich entdeckt habe, die habe ich in letzter Zeit gar nicht so viel gemacht, weil zum Beispiel beim Sport, ich gehe dann viel laufen oder mache mein eigenes Training oder zocke mal ein bisschen Beachvolleyball. Aber jetzt nie so von super professionellen Trainern, dass dann auch jedes Training, ich sag mal, ziemlich methodisch und mit einem anderen Fokus aufgesetzt ist und so, und das ist schon sehr cool gemacht. Und dann dachte ich mir, das ist das ist einfach eine gute Sache, dass man mal wieder was sehr Professionelles oder auf eine professionelle Art und Weise mal wieder was trainiert oder lernt. Finde ich sehr cool. Und äh, ja, bringt einen ja auch selber dann irgendwie gut voran.
1: Ja, Stimmt, du hast ja sonst, hast du ja irgendwie, wenn es um so Mannschaftssportmäßig geht, hattest du ja Basketball.
0: Das war nur Zocken, genau. Das war einfach nur Zocken. Genauso wie Beachvolleyball habe ich einfach immer, immer nur gezockt. Und ansonsten Laufen, irgendwie Calisthenics, so Bodyweight-Übungen und sowas. Das machst du ja einfach nur für dich. Und da, da kannst du vielleicht mal eine Technik anschauen, wie man jetzt gut Klimmzüge macht oder so Muscle-Ups oder so. Aber jetzt ja nicht, wie mache ich eine saubere Aha. Annahme, sauberes Zuspiel, wie jetzt beim Volleyball. Und das fand ich auch am Wochenende sehr cool. Da hatten wir halt samstags jeweils zwei Stunden vormittags, zwei Stunden nachmittags und am Ende noch eine Stunde Freispielen, das war sonntags genauso und das Training war halt sehr methodisch aufgesetzt, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Workshop veranstalte, man geht da mit einer sehr krassen Methodik vor, wie man da Step by Step sich an diese Themen annähert, war das halt jetzt bei diesem, bei dem Wochenendcamp genauso und das fand ich irgendwie schon ganz cool zu sehen, ich habe jetzt noch nie so einen Trainerschein oder so gemacht aber ich habe das dem Trainer auch gesagt ich finde es sehr cool wie er da vorgeht weil er dann auch sich mit Übungen langsam erstmal das Thema heranhangelt vorher auch so ein bisschen Einleitung gibt und dann nach und nach das in so spielähnliche oder spielnahe Situationen dann umwandelt und äh, fand ich halt sehr cool gemacht und ich glaube es ist schon man kann schon viel auch lernen wie so wie so Trainings aus dem Sport wie die aufgebaut sind, die kann man auch sehr gut dann in das Arbeitsleben eigentlich transferieren oder umwandeln. Und ich denke mal, das ist auch irgendwann so passiert, dass es das eher aus dem Sport kommt und man so diese Methodiken dann auch ähm, ja im normalen Büroleben dann angewandt hat, wie zum Beispiel bei Design Thinking oder so, wie man da vorgeht. Finde ich schon ganz cool.
1: Ja, absolut. Ich meine, es gibt ja ganz viele Methodiken und es gab ja auch zu der Corona-Zeit irgendwie so einen Online-Trainer- und ich hatte ja auch mal kurz darüber nachgedacht, aber ich finde halt, dass es du beschrieben hast, es lebt halt auch mit diesen, mit den Übungen dann vor Ort. Und ich meine, nur weil du einen Trainerschein hast, heißt das ja auch nicht, dass du ein guter Trainer bist. Aber ich finde, Leute mitnehmen, manchmal vielleicht auch einfach sagen so und jetzt, also zum Beispiel beim Handball finde ich es ganz gut, wenn der Trainer vorgibt, was wir machen und nicht jetzt wie in, in der Arbeit, ja, jetzt lass mal überlegen, wie wir das zusammen hinkriegen können. So, nee, ich denke einen ganzen Tag auf der Arbeit schon nach oder mach da Sachen. Und finde es jetzt prima, wenn mir jemand auch sagt, was wie zu machen ist und das dann halt mhm. auch Sinn macht. Und dass man nicht verschiedene Gruppen trainiert oder irgendwie jemand macht, sich mega warm, um dann vielleicht eine hohe Intensität im Training zu haben und macht dann Taktiktraining an der Tafel so.
0: Ja, und wenn du die Technik auch einfach noch gut drauf hast und dann immer individuell auf die Leute auch zugehen kannst und sagst, hey, schau mal hier, nimm mal deinen Arm so oder deinen Fuß so oder sowas. ne, das ist schon sehr wertig auch, wenn das jemand direkt Absolut. und individuell dann sehen und auch irgendwie beheben kann. Gibt es bei dir irgendwas in den letzten, ich sag mal in den letzten Wochen, wo du gemerkt hast, okay, hier habe ich jetzt einen neuen Skill gelernt oder eine neue Fertigkeit irgendwie mir, mir beigebracht oder, oder gibt es irgendeine Sache, die du mal lernen möchtest jetzt demnächst? Oder schon immer überlegst, aber noch nie angefangen hast?
1: also was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, wenn wir, das ja auch schon gesagt, dass wir zwei einen systemrelevanten Nebenjob haben und wir Obst verkaufen und ich muss sagen, ich hab, hätte mich auch immer als Menschen beschrieben, der schon auch gut mit Menschen mhm. umgehen kann und das auch gerne macht. Also, weil ich mich auch immer gerne mit Menschen umgebe, ich gerne auch immer viele Freunde treffe und auch wirklich jemand bin, der da schon auch einfach gerne Zeit investiert. Und ich muss sagen, ich habe gemerkt, dass ich jetzt, glaube ich, doch besser noch Leute einschätzen kann, die zum Beispiel im Rewe arbeiten oder auch auf dem Markt, wenn man dann halt vielleicht ein bisschen pickier ist, also im Sinne von wenn man jetzt zum Beispiel Himbeeren verkauft und dann jemand fragt, sind jetzt da unten Schlechte drin? Und man sich so denkt, so hä, was willst du denn? Wieso sollen da schlechte Himbeeren drin sein? Aber ich dachte dann so, ja, das hätte ich halt auch mhm. fragen können vor vier Monaten. Wenn du so eine 500-Gramm-Schale Himbeeren hast und dafür irgendwie 7,20 Euro bezahlst, was ja schon ein stattlicher Preis ist, wenn man jetzt nicht hinter die Kulissen guckt und weiß, dass das alles per Hand gepflückt wird und dann per Hand gewogen wird etc., und dann hätte ich sowas wahrscheinlich auch gefragt. Aber ich sag mal, für mich war immer eigentlich klar, dass man denjenigen dann, oder diejenige, die dann dort verkaufen, halt auch mit einem gewissen Respekt behandelt. Also der Ton macht die Musik. ne? Außer jetzt die Verkaufsperson würde mir jetzt irgendwie doof kommen. Ja, aber was ja in 99,9% Prozent der Fälle nicht funktioniert, oder nicht passiert, nicht funktioniert, sondern was nicht passiert. Und es gibt einfach wirklich diesen, man sagt ja immer so schön, diesen Querschnitt durch die Gesellschaft, und ich muss sagen, es ist wirklich krass, wie manche Menschen sich aufführen. Also im Sinne von, ich bin jetzt hier der Kunde, du musst mir, ich sag jetzt mal salopp, den Popo pudern. Und ich muss sagen, ich habe noch mehr Respekt vor Leuten, die wirklich ihr ja, Leben lang oder vielleicht auch über eine längere Zeit jetzt im mhm. Kundenservice, nenne ich es jetzt mal, arbeiten. Weil es kann einen halt wirklich auch so. schon mal aus der Ruhe bringen. Also ein Beispiel zum Beispiel war, ich habe... Ähm, Marmeladenaprikosen verkauft, die ja also die heißen ja nicht umsonst Marmeladenaprikosen, die sind halt irgendwie weicher oder haben eine Druckstelle oder ähnliches und wir wiegen halt immer ein bisschen mehr ab, falls mal was dabei ist, was vielleicht nicht so gut ist. Ja, das machen wir ja auch bei Kirschen etc. So und dann habe ich noch eine oder zwei kleine rausgetan, weil wir zu viel hatten. Und dann sagt ein Mann zu mir, naja, an ihrer Stelle hätte ich nicht eine oder zwei rausgenommen, ich hätte noch zwei dazu gemacht. Und dann meinte ich, naja, gut, sie wollten ein Kilo und ich habe schon 1,1 Kilo. so. Da dachte ich, okay, kann er nicht wissen. Und deswegen habe ich es ihm gesagt, das ist ja auch okay. Und dann sagt er, naja, gib mir das Geld und gib mir zwei Cent Trinkgeld und sagt, das ist für sie.
0: Ich hätte die zwei Cent genommen und ihm einfach in die Augen reingeworfen
1: in jedes Auge. Ja, wirklich, ein. da denke ich mir so, denke ich mir so? ja, was, ja. Hä, was ist denn mit dir? Ja, Wie, wie arrogant ja, ist das denn bitte? Es
0: gibt halt leider immer, immer diese 5% Spackos, egal wo du bist, ob das jetzt beim Obst einkaufen ist oder beim Sport oder auf Twitter oder es gibt halt immer diese paar Leute, die ja. einfach Arschlöcher sind oder Spackos sind, die sich halt aufführen.
1: Und ich also ich muss sagen, dass jetzt auch im Vergleich zu dem, was ich in der Schulzeit noch gemacht habe, da habe ich ja Parkplatzdienst gemacht bei uns, weil wir ja eine Wintersportregion sind und auch da konnte ich dann viel besser einschätzen, was es eigentlich heißt, da zu stehen, die Leute abzukassieren, auch die Leute in die Parklücken einzuwinken und sowas, und man nimmt, weil da auch ganz oft fahren die Leute auch einfach nicht dahin, wo derjenige, der da verantwortlich ist, das sagt, sondern die fahren einfach weiter, weil ich weiß es ja besser. Ich meine, das hat halt irgendwie auch was mit zu tun, zum Beispiel bei uns war es immer früher so, ist da gestreut, ist da irgendwie auch Schnee geschoben und sowas. Und jetzt auch beim Obstverkaufen, ne? ich kann das jetzt viel besser einschätzen und auch wertschätzen. Und ich finde, hab dann auch, nee, ich weiß gar nicht, mit wem ich drüber geredet habe, aber auf jeden Fall ging es dann auch darum, ob das jeder mal sowas machen sollte. So, Also jetzt nicht im, im Sinne von Militärdienst oder irgendwie freiwilliges soziales Jahr, sondern auch sowas mal ja, dann verkaufst du halt mal vier Wochen Obst und dann machst du mal vier Wochen Spargel und dann gehst du auch mal vier Wochen ins Altersheim, sodass dass man auch da mal menschlich wächst. Weil ja doch der ein oder andere, der, das ist eine Unterstellung, aber der jetzt vielleicht studiert und dann auch an der Uni arbeitet, jetzt nicht zwangsläufig auch mal da in so einem Stand gearbeitet hat. Jetzt bin ich ja das beste Beispiel, habe ich ja vorher auch nie gemacht. Aber es hilft ja irgendwie zum einen einzuschätzen, wie man sich an so einem Stand benimmt und zum anderen halt auch, was es heißt, Obst abzupacken
0: ja, also ich glaube, das liegt einfach an den Menschen auch selber. Manche Leute sind einfach von Grund auf cool und nett ja, und manche sind dann einfach unsympathisch. Das ist wahrscheinlich, vielleicht haben die ja auch ihr Leben lang irgendwie im Supermarkt mal gearbeitet und jetzt vielleicht nicht mehr, aber ich glaube, das liegt einfach an den Leuten, ob die empathisch sind und sich irgendwie in Leute reinversetzen können oder ob sie halt es sind halt einfach scheißegal ist und sie sich einfach generell über Sachen aufregen. Das also ist einfach so ein, so ein Wertethema, was bei den Menschen dann irgendwie vorherrscht. Manche sind halt irgendwie, haben gute Werte, gutes Werteverständnis und manche eben nicht. Ja, absolut. Aber klar, kann vielleicht helfen, mal so auf den Boden der Tatsachen zu, zurückzubringen, wenn sie sowas mal machen und sowas vorher noch nicht gemacht haben. Ja, ja
1: voll. Und das Werteverständnis fand ich ein gutes Wort von dir, weil ich halt finde oder das Gefühl habe, dass wir schon auch ein gutes Werteverständnis haben und ja, oder weiß ich nicht. Also auch so, wie man sich artikuliert. Ich finde das so, es soll jetzt auch gar keine gar, gar keine Hassrede hier oder irgendwie sowas werden. Aber wir hatten das auch schon mal besprochen, wenn dann Leute zu dir kommen und sagen, Aprikosen. Ja, was Aprikosen? Soll ich dich mit Aprikosen bewerfen oder wie?
0: Vielleicht mal ein Hallo und ein Subjektiv ja, Prädikat und noch ein Verb vielleicht mit rein oder ja, so, es muss ne? Ja,
1: es muss ja nicht sein, Hallo, schön Sie zu sehen. Mhm. Muss es ja gar nicht sein, aber einfach so, Hallo, ich hätte gern Aprikosen. Das ist ja schon in Ordnung, weil ja. sie müssen ja nicht wissen, dass wir ein halbes Kilo oder ein Kilo vorgepackt haben. Das ist ja in Ordnung. Aber so Aprikosen und dann gucken sie dich an. Hä?
0: Ja, jetzt muss ich mal ein Thema hier reinwerfen. Okay, sehr gut. Weil ich habe nämlich auch letztens fast 15 Sekunden meines Lebens verschwendet, weil Fred meinte, <lacht> er müsste uns, ich weiß gar nicht, über 35 Sekunden Video schicken, wie er irgendwelche schwarzen Johannisbeeren also pflückt von der, von dem, wie sagt man, von dem Stiel pflückt und irgendwie so eine Flasche reinsteckt. Und das, keine Ahnung, wie lange das bei dir ging, zehn Minuten, und du hast es als Zeitraffer aufgenommen, wie du da diese johannes da abpflückst, abknibbelst. Ey, das war so eine Scheiße, ne? dachte ich mir, mach das nie wieder. Das ist einfach komplett verschwendete Zeit gewesen. Ich meine, du machst da bestimmt was Geiles draus, ja? Ich weiß gar nicht genau was, aber das Video dachte mir nur so, ey, was macht der da? Ja,
1: ich habe Schnaps gemacht und ich musste mich selbst motivieren, weil ich hasse es so Johannesbeeren von den Stielen zu trennen, das habe ich früher ab und zu mit meinem Dad gemacht, aber boah, das geht auch eigentlich einfach so. Brrr. Ja, das geht, bei, das geht, bei den Roten, aber nicht bei den Schwarzen.
0: Ah, schwarze Johannesbeeren habe ich noch nie so wirklich gepflückt. Probiert schon, aber jetzt noch nicht so. Und deswegen so.
1: ist auch, deswegen sind die auch teurer, weil die halt, du kannst sie nicht so einmal abnehmen und reinlegen. Ich, also die sind ja wenn man eine rote Johannisbeeren sich anguckt, sind da oft irgendwie an so einem Stil so, keine Ahnung, acht, zehn, zwölf. Und bei schwarzen Johannisbeeren hast du oft so vier oder fünf. Und das heißt, da mhm. brauchst du auch zum Ernten länger. Und, also vielleicht als kleine Einführung noch. Wir haben zu Hause auch so eine riesen Hecke schwarze Johannisbeeren und ich mag die ja überhaupt nicht. Mag den Geschmack gar nicht. Und mein Papa auch nicht. Und deswegen hat er irgendwann angefangen, damit Schnaps zu machen. Und dieses Jahr war bei uns in der Heimat, aber die Eisheiligen waren ja, es war minus 6 Grad, die ganzen Blüten waren schon draußen, es hat geschneit, also alles ist abgestorben. Und dieses Jahr gibt es also mmh, sozusagen okay. keinen Schnaps. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt kaufe ich aber mal Beeren, 500 Gramm, und mach das. Und das ist relativ einfach, du nimmst halt einen Korn, der schon fertig ist aus dem Supermarkt, packst da Kandiszucker und also du Beeren, machst Likör, oder? Ja, es ist schon ein Schnaps, es ja. ist ja kein Likör, weil es hat ja 38 Prozent machst quasi die Beeren und die Zucker rein und jetzt steht das auf dem Balkon, damit sich das alles ordentlich löst, wenn es halt warm ist, so der Zucker und dass die Bären auch die Farbe an den Schnaps abgeben. Und bin ich mal gespannt, was mein Dad zu seinem Geburtstagsgeschenk sagt im Dezember. Ob man sich das überhaupt antun kann, den Geschmack.
0: War das jetzt ein kleiner Spoiler-Alert, oder?
1: Nee, Mama hört nur den Podcast, Papa hört nicht. Aber die weiß es schon, weil ich habe nach dem Rezept gefragt.
0: Achso, Okay. <lacht>
1: Aber ich bin gespannt, ob das was wird, weil es ähm, gibt ja so viele Rezepte, die total einfach sind. Und ich habe jetzt auch noch so 0,6 Liter Korn in meinem Kühlschrank. Also ich werde auf jeden Fall nochmal Obst kaufen, weil Korn ist halt einfach richtig ekelhaft. So, ohne irgendwas drin. Ja, mit so einem Bierchen zusammen.
0: Äh. <lacht> 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 Ja, das schon nee,
1: aber jedenfalls, um noch kurz auf das Video zu kommen und ich musste das irgendwie als Zeitraffer-Video filmen, damit ich mich selbst motivieren konnte, das zu machen, weil ich mag das echt überhaupt nicht. Aber auch da wieder das ist wieder das Thema Lernen, um nochmal den kleinen Rückschluss zu äh, machen. Ich hätte nie vor der Corona-Zeit angefangen, irgendwelchen Schnaps anzusetzen oder irgendwelche schwarzen Johannisbeeren vom Strauch zu pitteln.
0: Mhm.
1: Aber jetzt ist es halt so, auch durch diesen Nebenjob, fast schon normal geworden. Und das finde ich richtig cool. Ob ich das jetzt weiter verfolgen müsste und wollte, weiß ich nicht, aber...
0: Du und dein Wölte, ey. So. Ich wollte dich eigentlich eh mal fragen, ob du denn irgendwas in letzter Zeit mal zum ersten Mal ausprobiert hast. Aber das war wahrscheinlich jetzt auch hier diese, diese schnaps Schnapsansatzsache. sache Gibt es noch irgendwelche Sachen, die du mal zum ersten Mal wieder gemacht hast?
1: Ich bin mit dem Fahrrad im Bus gefahren.
0: Du hast dich draufgesetzt und bist ein bisschen rumgefahren im, im Bus, oder wie?
1: Ja, genau. Bin dann immer von vorne nach hinten gefahren. Cool. Und ja, ansonsten fällt mir nichts ein gerade.
0: Also das war jetzt dein Ernst, oder was? Du bist mit dem Fahrrad im Bus gefahren?
1: Nein, aber ich habe das Fahrrad in den Bus gemacht. Ich habe noch nie, bin noch nie noch nie das Fahrrad im Bus gestellt so. und bin damit irgendwo hingefahren. Weil ich sonst immer, wenn du okay. halt irgendwie in so einem Stadtbus, dann fahre ich halt mit dem Fahrrad so hin. Da muss ich ja nicht den Bus nehmen. Ja. Aber ist jetzt ganz irgendwie banal. Also ich vielleicht ein bisschen auch nochmal drüber nachdenken. Was hast du denn zum ersten Mal gemacht oder mal wieder gemacht?
0: Zum ersten Mal in meinem Leben auch selber Marmelade mal gemacht. Uh. Ich wollte nämlich auch mal testen, was so Marmeladen Aprikosen können. <lacht> und <lacht> habe mir jetzt auch mal einfach mal so eineinhalb Kilo mitgenommen und wusste aber nicht genau, ob ich zu Hause überhaupt genug Gläser habe. Ich habe dann noch irgendwelche gefunden. Die eine waren dann noch so getrocknete Tomatengläser, die ich irgendwie ausradiert hatte. Und so Gewürz, äh, so Gemüsebouillon. Und die habe ich dann aber zum Glück nicht nehmen müssen. Ich habe dann noch so Weggläser gehabt. Auf jeden Fall äh, Aprikose mit bisschen Vanille drin. Das geht super easy und schmeckt mega geil. Ich habe es immer früher voll gefeiert, wenn meine Eltern mir so eine selbstgemachte Marmelade geschenkt haben. Und jetzt kann ich da vielleicht auch mal was zurückschenken. Und es ist halt eigentlich recht easy.
1: Wie hast du es gemacht?
0: Ja, man muss eigentlich die Aprikosen nur klein schneiden, so kurz den Kern raus, vorher natürlich waschen, Kern raus, klein schneiden und dann mit so einem Aufkochen und dann mit Zucker rein und Vanille rein, fertig. Krass. Und dann halt in so Gläser abfüllen. Krass. Es ist echt easy und man kann nebenbei halt, kannst du ja ein Video von dir aufnehmen oder ein Bier trinken oder irgendein Fußballspiel <lacht> schauen.
1: Was heißt, du sagst, es ist einfach?
0: Ja, mega einfach. Man muss natürlich hat natürlich Aufwand, Mehr als wenn man jetzt die Schwartau extra irgendwo im Rewe kauft. Frischer und leckerer wirst du es eigentlich nicht hinbekommen, finde ich. Das ist schon cool. Ich meine, viele Leute machen auch so einen Rumtopf oder so Ne, im Sommer. Dann kaufen sie sich jeden, jede Woche gibt es ein anderes Obst und dann machen sie so eine neue Schicht in dem Rumtopf. Das habe ich auch noch nie selber gemacht. Würde ich jetzt aber, glaube ich, auch nicht machen. Das ist so ein bisschen geht es so in deine Richtung, was du da machst, ne, mit dem Korn und Johannisbeeren. Nur manche hauen da halt dann Rum rein und ähm, immer so verschiedene Schichten, ne? also einmal Himbeeren, einmal Erdbeeren, einmal, keine Ahnung, Pfirsiche oder irgendwas. Ich weiß nicht, was da alles reinkommt. Aber irgendwann musst du halt das Zeug auch noch trinken, diese Plurre da, ne?
1: <lacht> ja, das finde ich jetzt auch nicht so cool. Aber ich fände es jetzt cool, wenn ich jetzt auch nochmal Marmelade probieren würde. Vielleicht ist das auch so eine ganz coole Sache, Marmeladen, Aprikosen. Ja, warum nicht? Ja, das kann
0: man mal machen. Ich meine, man kann es ja. auch mit Erdbeeren oder Himbeeren machen. Das ist, glaube ich, auch nicht viel aufwendiger, außer du willst dann noch diese Kerne raus passieren, so dich so ein Sieb durchdrücken, das ist natürlich mega aufwendig, das würde ich aber nicht machen. Jetzt
1: Himbeeren meinst du?
0: Ja, genau. Ich weiß nicht, bei Erdbeeren, ich meine, die haben ja auch so ganz Mini-Kerne drin, aber da muss man nichts rausmachen, glaube ich.
1: Ja, kann sein. Aber das ist eine coole Sache. Ich meine, jetzt Schnaps gemacht, Marmelade gemacht, vielleicht werden wir ja noch zu den Kopfprofis und sind bald im ZDF zu sehen.
0: Ja, wenn du dir noch so ein lässt, wachsen lässt. Müssen wir nochmal nach Bali vielleicht noch runter. Ja, das
1: ist okay. Also ich meine, bei mir geht ein Schnörres recht schnell. Du musst nur länger wachsen lassen.
0: Das stimmt. Aber bei mir geht es wenigstens. Ich meine, wir haben einen anderen Kumpel, der mit dabei war, der kriegt überhaupt keinen Schnorris zusammen. Der hat, glaube ich, vier Wochen nichts gemacht und äh, immer noch <lacht> keiner da. <war. lacht>
1: ja, ich mache auch ein Schnörres. Wie der Horst. Horst Lichter. Ich habe wieder Baris Ferraris geguckt am Wochenende. Sechs Folgen. Super.
0: Schön. Nächstes Thema. <lacht> Hollywood-Filme werden ja immer weiter nach hinten verschoben, weil sie alle Angst haben, den zu releasen
1: und Kinos immer noch zu haben.
0: Ich wollte mal fragen, gibt es irgendeinen so Kinofilm, auf den du noch sehnsüchtig wartest?
1: Also mein Gesicht war gerade so ein nachdenkliches Überlegen mit einer klaren Antwort. Nee. Also, es getan. gibt nichts weniger, was mich interessiert, als welcher Kinofilm jetzt wie veröffentlicht wird.
0: Ja, stimmt. Aber zum Beispiel, ich glaube, nach und nach kommen ja auch so ein paar Filme jetzt bei, zum Beispiel bei Apple TV Plus, das habe ich auch noch so ein Probejahr. Da gibt es Greyhound von Tom Hanks. Das ist so ein Film, der eh nicht so gut angepriesen wurde. Den haben sie jetzt doch nicht im Kino release, sondern eben direkt auf Apple TV oder Apple TV Plus. Und es gibt ja auch so ein paar Filme, die einfach verschoben wurden, wie zum Beispiel James Bond oder so. Ne? Mhm. Der sollte eigentlich im Frühjahr kommen, wurde nicht released und äh, kommt jetzt irgendwann Ende des Jahres oder nächstes Jahr. Aber ich finde es schon krass, wenn die einfach, wenn jetzt irgendwie keine Kinofilme reinkommen, ein ganzes, ein halbes Jahr oder so. Ich meine, dann wird sich die Kinobranche auch nicht leichter erholen. Ne? Ich meine, wenn die nichts haben zum zeigen, dann können sie immer alte herr der ringe filme laufen lassen oder sowas, aber... Geil ist es jetzt auch nicht. Ja,
1: aber ja natürlich, also es ist auch wieder schwierig, aber ich finde halt, man könnte sich auch da wieder neue Ideen überlegen, dass man vielleicht über irgendein Programm halt zu Hause dann auf seinem Smart-TV den Film halt an dem Tag erst gucken kann. Da gibt es ja auch viele Möglichkeiten. Ja, gibt es ja auch
0: über Amazon oder Apple.
1: Ja, oder so. zum Beispiel, ne, dass man halt sagt, okay, der James Bond kommt jetzt raus, und wenn man da viel Werbung und Marketing etc. macht, du musst halt nicht immer ein Riesen Event irgendwo in der Location mit Premium VIP-Tickets, sondern dann gibt es halt für jeden, der will, zu Hause den Film. Ich glaub, dann, ich glaube, dann fände ich das auch cool. Dann würde ich den James Bond wahrscheinlich auch am Eröffnungstag oder am Release Tag gucken. Aber sonst mhm. so. Also ich bin jetzt auch nicht so der ultra krasse Kinogänger, weil ich mir immer denke, boah, dann gibst du irgendwie für so einen James Bond Film 15 Euro fürs Ticket aus und dann kaufst du noch eine Cola und Popcorn und dann zahlst du zusammen irgendwie 40 Euro. Da gehe ich lieber nett essen und guck dann zu Hause noch einen Netflix Film.
0: Ja, stimmt. Vielleicht zu dem Thema direkt: Was nervt dich am meisten bei einem Kinobesuch? Wenn jemand was
1: macht. Also erstmal nervt mich, das dann immer, wenn man zum Beispiel 20.15 Uhr ins Kino geht, egal ob man Karten vorbestellt oder nicht, man steht da in einer riesen Schlange. Bin ich.
0: Aber auch nicht mehr immer. Es gibt auch Kinos, wo du dir das ähm, als App aufs Handy holen kannst, so als QR-Code oder so.
1: Siehst du, wie lange ich schon nicht mehr im Kino war?
0: Das Schlimme ist aber, das, das verstehe ich immer noch nicht, wenn du dir vorher das Ticket kaufst und auf dein Handy ziehst, als, ich sag mal jetzt QR-Code oder so, musst du eine Vorverkaufsgebühr bezahlen. What? Das finde ich eine absolute Frechheit. Ja. Oder Bearbeitungsgebühr, Verwaltungsgebühr, wie auch immer man das nennt. Aber die Tickets sind teurer, wenn ich sie vorher zu Hause kaufe, ohne dass ich irgendeinen Verkäufer kontaktieren muss, als wenn ich das mir vor Ort kaufe und mich in die Schlange stelle. Wirklich? Das verstehe ich nicht. Ja. Das ist, ätzend. ist schon eine krasse Frechheit eigentlich. Voll. Schon, ne? Ich habe ja mal in Asien eine Runde, eine Weile gearbeitet, ein gutes Jahr da war ich natürlich auch ab und zu im Kino in so englischsprachigen Filmen und was mich da richtig genervt hat wenn Leute sobald sobald der Abspann anfängt wenn sie die sofort aufspringen und das Kino verlassen wollen das nervt mhm. mich schon hart manchmal zum Beispiel bei so bei so Marvel Filmen oder so dann fängt ja der Abspann so ein bisschen an und dann kommt immer noch so mal so eine Schlussszene ne und die würde ich halt auch noch gerne in Ruhe sehen. Und da gehen halt die springen alle Leute auf. Dann bist du dann gefühlt nach zehn Sekunden alleine drin. Und dann ist das Licht auch schon komplett an. Und dann kommt nochmal irgendwie so,
1: ein, so eine letzte Szene. oder so
0: Ja, das denke ich mir auch immer. Ja, das hat mich schon hart genervt immer.
1: Nee, Kino, krass. Nee, also ich muss sagen, wenn ich im Kino war, dann auch immer nur in so kleinen Kinos. Also wir haben ja so eine Art Programmkinos in Mainz. Dann da, also so
0: in solchen war ich glaube ich noch nie
1: war das ist mega gut. Da gibt auch irgendwie, da kostet das Bier halt einfach mal aus der Flasche, keine Ahnung, 2,50 oder so und nicht irgendwie 12,40 Euro. Und dann das Popcorn ist ersch erschwinglich, du hast nur kleine Seele und das ist voll fair. Also das mag ich irgendwie lieber. Also oft sind da ja auch sehr alternative Filme dabei, aber nee, irgendwie so diese großen Cinestar, Cinemax oder wie auch immer die heißen, finde ich irgendwie immer unangenehm. Hast du
0: damals die Trilogie Tribute von Panem gesehen?
1: Ich glaube, ich habe zwei Filme gesehen, ja.
0: Ich habe jetzt nur vorhin ein bisschen durch einen Stern geblättert und da stand drin, dass jetzt Tribute von Panem, ich glaube, auf dem zweiten Platz in der Bestsellerliste gerade sind, für den Teil 4. Da wird jetzt anscheinend ein neuer Teil released Aha. und es ist so ein Prequel zu der Trilogie. Finde ich einmal schon mal ein bisschen komisch, wenn dann es wurde ja gefühlt ausgeschlachtet, diese diese ganze Trilogie, weil ich meine, die kam mega gut als Bücher an. Auch die Filme waren richtig gut. Ich habe auch alles gelesen und geschaut, fand es richtig gut. Jetzt kommt noch ein vierter Teil. Ich hoffe natürlich, dass er auch gut ist. Ja, aber finde ich manchmal ein bisschen schwierig, wenn dann so diese, einfach nur alles dann nochmal ausgebeutet wird und dann nochmal was, noch was kommt. Und dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so qualitativ hochwertig. Wollte aber nur mit dem Thema eigentlich mal drauf anspringen, Gibt es ein Buch, das du gerade liest? Ich habe jetzt sehr weit ausgeholt. Okay,
1: wirklich ganz weit ausgeholt. Aber wahrscheinlich musstest du wegen deinen neuen Reifen so weit ausfahren, die Kurve. Ja,
0: nicht in meinem 45-Grad-Winkel <lacht> ein bisschen mehr Senkrecht aufzufahren, ja.
1: Ich habe jetzt gerade ein Buch abgeschlossen. Ähm, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet. Und zwar geht es da um ja das Thema Motive. Also was motiviert Menschen und was motiviert mich? So ein bisschen von einer Psychologin geschrieben, die war zu dem Zeitpunkt damals auch noch an der Uni, hat mittlerweile eine eigene Unternehmensberatung und geht halt viel um Coaching, viel um ja, wie merke ich, was mir wichtig ist. Und das war eigentlich ganz cool. Das habe ich jetzt gerade mhm. fertig gelesen letzte Woche. Und äh, nur um ein Beispiel zu geben, zum Beispiel der Chef von Amazon, der Jeff Bezos, der ist halt ganz klar leistet, Bezos. Ja, wie auch immer. Ich spreche das Deutsch aus. Betzotz. Der ist zum Beispiel ein leistungsmotivierter Mensch. Das heißt, den könntest du jetzt nicht, der, der wäre jetzt nicht in einem Team glücklich, indem du sagst, jetzt lass mal abends ein Bierchen trinken gehen, sondern der wäre glücklich, wenn du sagst, geil, wir haben die KPI wieder um 0,1 Punkte geschlagen. Dann wäre der total glücklich. Und dann, mhm. so entwickelt sich dann aber auch eine Unternehmenskultur. Und so kann jeder auch für sich rausfinden, was ist, denn für mich wichtig und wenn eine Firma zum Beispiel sehr leistungsmotiviert ist, man selbst aber nicht, was jetzt nichts Negatives sein muss, dann kann man halt aber einfach direkt rausfinden, dann ist die Firma vielleicht nichts für mich. Und mm. wollte mich einfach generell mal mit Motiven beschäftigen und jetzt durch die Kurzarbeit hatte ich auch einfach mal die Zeit dazu und dann haben die in der Unternehmensberatung, gibt es dann auch einen Test dazu und äh, wenn du das Buch liest, kriegst du die Auswertung for free und das ist eigentlich ganz gut gemacht. Das habe ich jetzt gelesen. Aber jetzt kein Roman oder Ähnliches, da habe ich schon echt lange nichts mehr gelesen.
0: Klingt ziemlich stabil. Ja, ich bin ja eher so der Romantyp und Sachbücher kommt schon sehr drauf an. Ich lese natürlich auch ab und zu mal das ein oder andere, aber ich kann mich jetzt nicht immer, wenn mich Themen nur so halb interessieren, finde ich es sehr mühsam, mich durch so Sachbücher zu quälen. Vor allem, wenn sie noch nicht so fesselnd geschrieben sind. Wenn es ein spannendes Thema ist, ja, aber da muss ich mich dann schon, schon oft durchquälen. Deswegen nehme ich dann doch öfter mal lieber den Roman in die Hand als irgendwie so ein Sachbuch. Aber es klingt eigentlich ziemlich cool.
1: Kannst du mal geben, wenn du magst.
0: Ja, gerne. Hast du denn da schon irgendwelche Schlüsse draus gezogen? Ich meine, jetzt sind wir so dreieinhalb Monate ungefähr in Kurzarbeit. Angenommen, es geht jetzt noch dreieinhalb Monate so weiter. Hast du dir jetzt schon irgendwelche Sachen vorgenommen, was du dann machen wirst?
1: Ich habe mir jetzt noch nichts konkret vorgenommen, weil ich immer noch, also ich habe jetzt die Auswertung gelesen und bin gerade dabei, für mich zu eruieren, was heißt das für mich? Ich merke aber einfach nur, dass die, der Fakt, dass ich vorher nie in Frage gestellt habe, loyal zu meinem Arbeitgeber zu sein, dass das einfach, man fängt an, darüber nachzudenken, aber einfach, weil man halt dreieinhalb Monate ja nichts mehr mit dem Arbeitgeber zu tun hatte im Prinzip. Natürlich hat man mal mit Teammitgliedern privat telefoniert oder hat sich da mal... In Lufthansa-Deutsch würde man jetzt sagen, ausgetauscht. So richtig so dieses, was halt vorher war, so diese ganz starke Connection zur Lufthansa, die spüre ich halt gerade nicht mehr. Und das ist halt die Frage, mhm. ich möchte für mich jetzt rauskriegen, ist es jetzt einfach nur dem Fakt geschuldet, dass man halt wirklich einfach dreieinhalb Monate nicht mehr gearbeitet hat oder vier Monate? Oder ist es einfach der Fakt, dass man wirklich das Gefühl hat, es ist Zeit für was Neues? Und das kann ich aber für mich noch nicht einschätzen. Aber das ist so der Weg, den ich gerne gehen möchte und dann gerne mal, ja, für mich, wie sagt man das am besten? Ja, eruieren, genau, herausfinden, verstehen. Das ist was, was ich gerne machen möchte. Weil ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass man in so einer Zeit halt selbst für sich noch die Handlung ableitet, sag ich mal, und nicht komplett drauf wartet, was jetzt bei Lufthansa passiert. Und dann am Ende heißt es, ihr dürft nur noch die nächsten drei Jahre 50 Prozent arbeiten und dann fällt man aus allen Wolken, weil man sich noch nie damit beschäftigt hat. Das ist mir wichtig, sozusagen den, die Hand selbst am Lenkrad zu haben.
0: Ja, ich denke, das beschäftigt aktuell auch viele Leute. Ich meine, wir bei Lufthansa sind jetzt, das sind viele Leute, die ziemlich lang schon in Kurzarbeit sind, auch nicht nur jetzt 20 Prozent, sondern vielleicht auch mehr. Und ich glaube, das wird auch vielen anderen Leuten so gehen oder anderen Firmen so gehen. Ja, Frage ist halt wirklich, selbst wenn du jetzt sagst, okay, das ist jetzt vielleicht nicht mehr das richtige Unternehmen für mich. Aktuell haben ja auch andere Unternehmen gerade schon eher Probleme und es geht ja tendenziell eher noch in die Richtung, dass jetzt vielleicht noch mehr und mehr Unternehmen Insolvenz anmelden werden oder einfach, ich glaube, auch weniger Jobverfügbarkeiten geben würde in den nächsten Monaten. Das ist jetzt halt auch nicht so der perfekte Zeitpunkt, um zu sagen, hey, ich möchte mich umorientieren und ich fühle mich eigentlich da viel besser aufgehoben, weil wenn du jetzt irgendwie rausgehst aus einem Unternehmen, wo du jetzt seit mehreren Jahren irgendwie doch tätig bist, ich sage mal, ein bisschen Sicherheit, die du aktuell noch hast bei absolut. so einem Unternehmen, wo wir jetzt sind, wenn du jetzt sagst, ich gehe jetzt raus und probiere was Neues aus und dann fliegst du in der Probezeit raus oder so, das ist halt auch Kacke dann, ne? Das ist jetzt einfach keine arbeitnehmerfreundliche Arbeitsplatzsuchsituation.
1: Ja, absolut. Ich meine, man könnte es jetzt auch so sehen, dass man halt sagt, man, das, was ich nie gemacht hätte, mal zu schauen, was ist denn links und rechts, dass man das jetzt einfach macht, das hat kann ja ein offenes Ende haben, wenn man das macht. Kann ja auch sein, man, man geht mal in ein Bewerbungsgespräch rein und merkt dann, oh Gott. Oder man macht es halt nicht. Und das kann ich für mich halt noch nicht beantworten. und Das ist mhm. so eine Lehre, die ich daraus, daraus ziehen würde. Und das ist was, was ich halt irgendwie auch jedem nur mitgeben kann, der in so einer Situation ist. Einfach das immer selbst in die Hand nehmen, weil ich glaube, man könnte sonst viel auch zu Hause dann mit sich selbst verbringen und vielleicht auch in so ein Loch fallen. Und ja,
0: sehe ich auch so. Ja, ist wirklich die Frage. Fängt man irgendeine Nebentätigkeit an? Versucht man ein eigenes Business hochzuziehen? Bleibt man bei der eigenen Firma? Sucht sich eine neue Firma oder zwei Firmen, weil man nur noch einen, ich sag mal, einen Halbtagsjob hat, Job hat in der Zukunft? Ich bin ja an so handwerklichen Themen irgendwie interessiert und ich bin noch selber am Überlegen, was ich da mal in die Richtung machen möchte. Ich habe auch letztes Mal überlegt, vielleicht mal so einen Jägerschein zu machen, nicht einfach mal um so das zu machen, aber ich fand das schon immer cool, diesen Gedanken, sich selbst zu verpflegen und generell halt viel mit der Natur zu tun zu haben. Haben überlegt, vielleicht so einen Jägerschein in so eine Richtung zu gehen. Bin mich da jetzt gerade mal so ein bisschen am informieren. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man da jetzt 100% arbeiten wird in so eine Richtung, ne? Aber ist halt eine coole Nebentätigkeit. Und wenn du jetzt angenommen in Zukunft immer dein Fleisch selber für dich produzieren kannst, weil du im Wald irgendeine Wildsau schießt oder so. Ne? Das finde ich halt schon ziemlich cool auch. Hat jetzt nichts mit, mit Einkommen oder so zu tun. Ne? Aber irgendwie so ein bisschen, ja, so ein bisschen Purpose und so ein bisschen Selbstverpflegung ist hat irgendwie auch ganz cool. Und man kann was Gutes tun und es macht, glaube ich, auch noch mega Spaß.
1: Das ist aber auch wieder das Thema eben, sich nicht einzugraben und es negativ zu sehen, sondern eine Chance draus zu machen. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst Jägerschein oder Marmelade, hatten wir heute jetzt auch schon, oder weiß nicht, ich habe jetzt letztes gehört, irgendwie so Sommelier-Schein oder dass man sich zum Weinsommelier ausbilden ist, wenn man halt irgendwie so eine ja, Leidenschaft hat, dann warum nicht jetzt mhm. so? Natürlich kostet das Geld, aber wenn man es schon immer mal machen wollte, dann war es halt irgendwie die Zeit, die gefehlt hat. Und wenn man dann vielleicht mhm. doch die ein oder anderen Euros, die wir wenn auch durch die luxuriöse Situation des Kurzarbeitergelds vielleicht auch noch mal bekommen im Vergleich zu jemandem, der selbstständig ist. Ja, warum nicht?
0: Ja, also ich bin auch noch nicht auf ein festes Ergebnis gekommen, aber ich werde mir irgendwas überlegen. Ja, ich hätte auch Bock, mal so eine eigentlich so eine so eine Mini-Ausbildung im Sägewerk oder sowas zu machen, einfach mal, um so mit Holz zu arbeiten. Oder jetzt nicht mal eine Ausbildung, aber einfach so stehe ich einfach da und, und arbeite mit, ohne dass ich was verdiene. Einfach so, um so, ein, das ist halt auch wieder so einen neuen Skill erlernen, ne? Ich meine, ein bisschen was hier zu Hause mit so kleinen Möbeln habe ich mal selber gemacht oder beim Haus von meinen Eltern mitgemacht, aber dass ich jetzt alles, ich habe jetzt keinen Garten oder so hier für mich, dass man da jetzt alles selber irgendwie machen kann oder ausprobieren kann, geht halt auch nicht immer. Deswegen wäre es schon ganz cool, wenn du zum Beispiel irgendwann mal ein Haus oder eine, eine Wohnung mit Garten hast, wenn man da jetzt mal so ein paar Skills sich aneignen kann, wie man da umgeht mit Holz zum Beispiel, das finde ich auch ganz cool. Aber da bin ich noch so ein bisschen auf dem Empfindungstrip hört jetzt vielleicht ein bisschen zu abgespaced an, aber bin noch ein bisschen am Schauen, was da die die beste Lösung da für mich ist. Geht ja so ein bisschen in die Richtung auch von deinem Buch.
1: Ja voll. Also, mein, du bist ja eher so der handwerkliche Naturbursche, Burschi. Aber ich muss sagen, auch durch den unseren Nebenjob jetzt merke ich eigentlich auch, wie cool das sein kann, wenn man auch draußen arbeitet. Jetzt so an der Luft verkaufen ist jetzt nicht zwangsläufig immer richtiges ja, Arbeiten schon, aber es ist irgendwie was komplett anderes, als das, was wir vorher gewöhnt waren. Mhm. Und das finde ich schon cool. Ja, aber
0: vor allem Landwirtschaft, ich meine, das hat man jetzt ja auch gemerkt, man kriegt es auch nicht immer so mit, du musst halt, du bist halt jeden Tag da, ne? Also, du hast halt auch keinen Tag eigentlich groß Pause. und ich kann auch verstehen, wenn du in der Landwirtschaft halt so einen Familienbetrieb aufbaust, weil da muss ja schon sehr eng verbunden sein miteinander. Und wenn du dir mal einen Tag freinimmst, muss halt jemand anderes deine Arbeit übernehmen. Es ne? ist halt nicht so wie im Büro, dann lässt es halt zur Tag liegen oder so. Wenn dann irgendwelche der Spargel jetzt gerade fünf Zentimeter rausschaut oder die Himbeeren reif sind oder die Kirschen oder was weiß ich, äh, da kannst du ja halt nicht sagen, ich bin jetzt mal am Wochenende nicht da. Ne? Ich meine, ich, ich sehe das an meinem Balkon schon. Ich habe da halt nur so ein paar Tomatenpflänzchen. Und wenn ich jetzt ein Wochenende nicht komplett, also komplett nicht da bin, so zwei Tage geht das mal, aber wenn ich jetzt eine Woche im Urlaub bin, dann komme ich zurück und das ist ja alles kaputt. Und das hast du halt schon, allein wenn du einen Garten zu Hause hast, da musst du dich schon irgendwie drum kümmern oder dir eine Lösung bauen oder der Nachbar kommt mal rüber und gießt. Aber wenn du halt irgendwie so einen Betrieb hast, hängt ja auch deine, deine Kohle und dein Einkommen da komplett von ab und das ist schon hartes Brot, ne, also dann musst du halt auch performen den ganzen Sommer oder ab Frühling bis Sommer, Herbst. Ich meine, im Winter ist es wahrscheinlich ein bisschen ruhiger, aber je nachdem, was du machst, ist es schon auch nicht easy.
1: ja Also ich finde es ich total krass. Ich meine, wir hatten das ja auch schon mal, das Thema im Sommer dann 14 Stunden, sieben Tage die Woche zu arbeiten und im Büro hat man immer das Gefühl, hui, wenn man mal zehn Stunden gemacht hat oder zwölf, es ist hart, aber wie du schon sagst, das kann im Zweifel auch mal liegen bleiben oder ja, irgendwie eine Vorstandsvorlage, ja, aber wenn man es jetzt mal projiziert, eine Vorstandsvorlage versus eben die Kirschen, von denen du halt abhängst, hm. oder ja. zum Beispiel so externe Einflüsse wie, dass es halt auch beim Obstbau eine, einen Schädling gibt, also Obstessigfliege, kannte ich vorher auch nicht. Die sticht halt in die Frucht rein, innerhalb von vier Stunden ist die halt matschig. Wusste ich vorher auch nicht. So kann die halt auch mal relativ schnell relativ viele Kirschen kaputt machen.
0: Allein das Wetter ja schon. Ich meine, man kriegt es immer nur mit. Ja, Letztes Jahr war, ich glaube, die Landwirtschaft hatte ganz gut produzieren können, weil einfach das Wetter sehr gut war, auch wenn es ein bisschen trocken war. Aber ich glaube, die Ernte war ziemlich gut. Ich glaube, im Jahr davor war die Ernte ist sehr mau ausgefallen. Und natürlich die Preise steigen oder sinken dann immer dementsprechend auch ein bisschen. Aber da bist du halt schon sehr dem Wetter auch ausgesetzt. Und du hast jetzt, ich meine, Lufthansa, der externe Faktor ist jetzt, ich mal jetzt Corona, ja? bricht halt alles zusammen, wenn da so ein krasser externer Faktor etwas einwirkt. Aber in der Landwirtschaft hast du ja viele Faktoren, die da einwirken. Das ist natürlich in jedem anderen Business genauso. ne? Aber es ist schon mal interessant, wie du abhängig bist von so verschiedenen Faktoren. Du kannst ja nicht alles kontrollieren. Ne? Voll.
1: Und auf der anderen Seite bist du halt, natürlich kannst du nicht alles kontrollieren, aber auf der anderen Seite bist du natürlich aber auch unabhängiger von, ich sag mal, einem Supermarkt zum Beispiel. Ich meine, Natürlich kannst du im Zweifel nur Obst essen, aber du hast auch was zu essen. Bestimmt, wenn es hart aufs hart kommt. Genau, wenn es hart auf hart kommen würde. Von daher, das finde ich eigentlich eigentlich ganz cool. Und ist vielleicht auch ein optimales Schlusswort. Ja, finde ich auch gut. Aber dann wünsche ich dir jetzt ein schönes Wochenende. Danke, dir auch. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Nee, lass <lacht> das bitte. <lacht> Weil heute ist ja, wir haben es noch nicht gesagt, aber heute ist der 9.7., Donnerstag. Donnerstag, genau. Deswegen ist es fast Wochenende. Und ich werde morgen das erste Mal nach der Corona-Zeit auf eine Hochzeit gehen und dann bei der nächsten Aufnahme davon berichten. Das
0: ist crazy. Und ich werde ein Dach bauen bei meinem Vater zu Hause und kann davon berichten, wie das Holz so mit mir mitgespielt hat. Schauen wir mal.
1: Bleibt dran und seid gespannt, ob der Mani bald eine Ausbildung anfängt und ob ich vielleicht doch noch mit meiner Corona-App eine rote Warnung bekomme, wenn ich auf der Hochzeit war.
0: Ja, Hochzeits-Corona-Party. Schauen wir mal. Hoffentlich nicht. <lacht> in diesem klar.
1: Sinne, also hau rein.